0: Hey, schön, dass du da bist. Komm rein. Hausgemacht, der Tiny House Podcast über Freiheit, Minimalismus und ein einsames Berghaus von und mit Dennis Cekala. Präsentiert von Berghaus.
1: Hausgemacht, so heißt dieser Podcast. Und Dennis, hallo erstmal.
0: Hallo zusammen.
1: Hausgemacht ähm, ist eine schöne. Ich finde, ist eine schöne, ein schönes Bild, wird da aufgemacht. Ne? zum einen machst du Häuser. Jetzt genau. nicht die normalen, sondern besondere, tiny Häuser nämlich. Und hausgemacht ist irgendwie auch so ein schönes Gefühl, weißt du, so, ich weiß ich nicht, das ist so ein Wohlfühlding, so ein Heimatding, oder? Empfindest du das genauso?
0: Genau, ich empfinde genau das, ja. seitdem ich, seitdem ich äh, damit angefangen habe. Also ja, und
1: das ist nämlich genau das, worüber wir in dieser Folge heute sprechen wollen. Wir wollen so ein bisschen gucken, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Sollen wir in deiner Kindheit schon anfangen oder wollen wir mal erst beim Studium starten? Ja, irgendwie. ich glaube, ganz, ganz so weit müssen wir nicht ja. nicht zurückgehen, ja.
0: aber das ist, äh, Erzähl, Studium, Studium ist ein guter Punkt. Erzähl doch mal, wie es angefangen Punkt. hat, komm. Ja, also das ist eigentlich, äh, ja, ganz einfach erzählt eigentlich. Mhm. Ähm, ich wollte eigentlich mich schon immer selbstständig machen, also mhm. das war schon immer so mein Ziel, dass ich mich irgendwann mal selbstständig mache. Hab äh, zunächst in Deutschland längere Zeit gearbeitet in der Industrie und äh, dachte mir dann, ich fange mal mit dem Studium an.
1: Mhm.
0: Und das habe ich dann in Krakau gemacht, mhm. in Polen, in Krakau.
1: Wo wir übrigens gerade sitzen. Wo und wir auch gerade
0: sitzen bei uns in der Produktion. Und irgendwann ähm, hatte ich dann halt nicht mehr Lust, in der Stadt zu wohnen. Mhm. Der eine oder andere wird vielleicht wissen, warum.
1: Da <lacht> ja. gab so ein böses C-Wort. Genau, ja. auf
0: jeden Fall auf jeden Fall habe ich mir dann ein Häuschen, ich sag mal ein kleines Häuschen gesucht, auf dem Land, mhm. in den Bergen, mhm. in Polen. Und dann bin ich da damals mit einem guten Kollegen hingezogen. Und dann haben wir wirklich tatsächlich in einem Tiny House gelebt, mhm. auf circa 30 Quadratmetern zu zweit. Mhm. Was wirklich cool war. Was okay. wir, was, das war eine richtig, ein richtig cooles
1: Erlebnis. Musste ich aber verstehen mit dem Typen. Genau. Also, der, der muss, aber das, aber, aber da, das, das hat auch sehr
0: gut, sehr ja. gut funktioniert.
1: Hat das gematcht?
0: Das hat so sagt man ja heute. Genau, das hat gematcht. Und Ja, das das war dann so die erste Berührung und dann hat das ganz gut funktioniert. Hätte ich vorher nicht gedacht, dass ich da mit jemandem auf so kleinem Mhm. Raum da gut zusammenleben kann, aber wir haben uns da sehr gut verstanden. Und ja, kurz darauf habe ich dann tatsächlich ein Tiny House auf Rädern gesehen. Mhm. Ja, und dann bin ich komplett durchgedreht (lacht) (lacht) und habe mich dann quasi direkt verliebt. Auf jeden Fall hat mir das dann ganz gut gefallen Dann habe ich mir das erstmal so ein bisschen im Internet angeguckt, was das überhaupt so ist, weil ich hatte da vorher noch gar keinen Kontakt damit und habe dann ähm, ja über den Trend, über das Tiny House Movement äh, mehr herausbekommen, auch wie das so in Deutschland, mhm. wie, da, wie das in Deutschland aussieht. Also ja, das war so dein
1: erster wirklich dein erster Berührungspunkt. War nicht jetzt vorher schon beim Studium oder so, sondern der erste Berührungspunkt war, wo du da in die Berge bist mit dem Tiny House und genau. dann hat dich irgendwie nicht mehr losgelassen.
0: Genau, dann hat, dann hat mich das nicht mehr losgelassen. Dann habe ich äh, die ganze Zeit eigentlich nur damit verbracht, dass ich mich darüber informiert habe. Mm. Und dann habe ich halt einfach irgendwann angefangen ja. mit den Häusern. Mm. Ja, und jetzt machen wir das dann schon das ich drei inter- Jahre.
1: Was ich interessant finde ist, du hast ja nicht einfach nur irgendwie angefangen, ne, weil es gibt ja die unterschiedlichsten Formen, wie man sowas machen kann. Man kann ja zum Beispiel die Tiny Häuser verkaufen, aber gar nicht selber produzieren. Man kann sie selber produzieren und verkaufen. Es gibt ja Unterschiede. Man kann sie sogar mieten. Aber du hast dich direkt dazu entschlossen, ne, wenn dann auch richtig... Wenn er mit einem Zip und Zap und mit Produktion und so. Oder war da am Anfang auch mal so ein bisschen der Gedanke noch ein bisschen anders?
0: Genau, also zunächst, zunächst haben wir die in Auftrag gegeben, hm. äh, die Häuser. Äh, die haben wir also nicht äh, selber produziert zunächst, aber sehr schnell sind wir dann in diese Richtung gegangen. Wir möchten es gerne selber produzieren, hm. damit wir dann auch die Qualität zu 100 Prozent kontrollieren können hm. und uns dann dahingehend auch entwickeln können.
1: Ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber wir kennen uns ja jetzt auch eine Weile schon und du bist auch schon jemand, der gerne alles im Griff hat. Dann können wir ruhig unseren Hörerinnen und Hörern mal sagen. So, weil ja, du auch ich, sagst, du willst ja auch Qualität für die Kunden sicherstellen. Genau,
0: die, die Qualität für die Kunden möchte ich sicherstellen, aber genauso möchte ich natürlich Verantwortung weitergeben ah ja. an die Mitarbeiter. Bei ja, das uns. Und das, ist, das ist ein ganz wichtiges Thema bei uns, dass jeder natürlich
1: ja. Verantwortung übernimmt. Ich bin genauso wie du übrigens, musste das auch lernen. Also, aber es ist, ich finde es ja eine super Eigenschaft, wenn man das erstmal hat, weil dann für die Kunden ist das super, weil die einfach wissen, der Chef hat da ein Auge drauf. Deswegen ist es eigentlich, genau. eigentlich eine gute Und Sache. Und
0: der, der Kunde ist das Wichtigste. Richtig. Also, das, der steht natürlich immer im Mittelpunkt. Wir mhm. haben viele Mitarbeiter, die verdienen ihre Brötchen damit. Mhm. Ich verdiene meine Brötchen damit, aber mhm. natürlich nur dank unserer Kunden. Deswegen legen wir da ganz besonder, besonders Wert drauf, dass mhm. das natürlich alles so gut wie möglich
1: läuft. Ja. Wie ging es dann weiter? Also äh, ist dann sofort ähm, hast du dann eine Firma aufgemacht? Äh, ich weiß ja, dass du sowohl in Deutschland als auch in Polen tätig bist. Genau. Wie War also, da die
0: Reihenfolge? Genau, also ich habe erst ich habe erst eine Firma in Polen aufgemacht. Mhm. Und war dann zunächst erst nur mit dieser Firma tätig. Und irgendwann haben wir aber gemerkt, okay, wenn man jetzt auf dem deutschen Markt tätig ist, dann ist das besser, wenn man mit einer deutschen Firma dann auch tätig ist. Mhm. Und dann haben wir das so gesplittet. Also die B2B-Aufträge, die gehen über die polnische Firma und an die Endkunden, wenn wir da direkt verkaufen, machen wir das über die deutsche Firma.
1: Kurz erklärt: B2B wäre zum Beispiel sowas wie, wenn jemand äh, Tiny Häuser von dir äh, kauft und die dann als Vermietungsobjekte macht. Genau. Und, und B2C wäre jetzt, wenn jemand sagt, ich möchte so ein Ding im Garten stehen haben genau. und äh, möchte so ein Tiny house selber besitzen.
0: Genau. Das ja. ist das ist genau so. Also die 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 Kunden, die selber Unternehmer sind, die können dann direkt bei uns B2B kaufen, was dann der einfachste Weg ist für für die. Und für die Endkunden selber, da, da sehen wir natürlich, dass wir das in Deutschland direkt machen.
1: Mhm. Ist jetzt auch spannend, glaube ich, immer so von den Projekten. Ne? Wie war das? Habt ihr versucht, direkt so ein Modell ähm, zu gestalten, was ihr dann auch häufiger genauso verkaufen konntet? Oder habt ihr das schon irgendwie gesagt, So, na, wir wollen schon immer individuelle Lösungen mhm. machen, auch wenn es dann einen höheren Preis kostet?
0: Also wir tatsächlich haben speziell damit angefangen, dass wir für die Kunden spezielle Tinyhäuser machen. Mhm. Also Da war zu Beginn jedes jedes Tiny House war fast unterschiedlich. Mhm. Das war schon sehr viel. Mittlerweile hält sich das so die Waage, Mhm. dass wir viele von unseren Standardmodellen ähm, bauen, aber auch immer noch ähm, Häuser bauen, die dann ja wirklich dann für den einzelnen Kunden gemacht sind und wirklich dann Unikat sind, was man so auch nicht kennt, wo wirklich bis zum letzten Schrank alles geplant
1: ist. Und das ist, ja auch, äh, das ist ja auch abhängig davon, was derjenige will. Ne? Es gibt ja die unterschiedlichsten Kunden, könnte ich mir vorstellen. Es gibt die, wenn die sich für Tiny-House entscheiden, dann sagen die, ich will, ich will ein Unikat, ich bin gerne bereit, auch mehr Geld zu bezahlen. Und dann gibt es welche, die sagen, genau. oh, ich möchte das mal ausprobieren. Ich möchte erstmal was, was so ein bisschen, ja jetzt nicht von der Stange ist, aber was so ein Modell ist, was ihr häufiger habt, wo man dann auch einen günstigeren Preis kriegt. Genau. Ja.
0: Und, und da möchten wir natürlich den Leuten die Möglichkeit geben, mhm. zu wählen. Ja. Wenn jetzt einer ein begrenztes Budget hat, dann versuchen wir das natürlich mit unseren Standardmodellen abzubilden und die teilweise leicht zu verändern, damit das auch für uns wirtschaftlich ist. Wenn aber jetzt jemand sagt, ich möchte aber wirklich mein Modell haben und ich habe ganz, ganz spezifische Ansprüche, die von den Standardmodellen so weit abweichen, dann machen wir natürlich auch für diesen Kunden ein, ein Projekt. Das ist aber dann in der Regel eine andere Preisklasse.
1: Wenn du jetzt äh, sagst, in Polen und wenn da so, dann hast du ähm, ja immer auch die unterschiedlichsten Mitarbeiter. Das heißt, du, bist, du musst ja auch ein bisschen sprachgewandt sein. Ne? Also ich habe dich schon mal Polnisch sprechen hören, ich habe dich schon mal Englisch sprechen hören, ich habe dich schon mal Deutsch sprechen hören. Das machen wir hier irgendwie im Podcast. Ich glaube, es fehlt sogar noch eine, eine Sprache.
0: Ja, eine, Fra- eine Sprache fehlt noch Französisch. Also Französisch spricht auch noch ganz. Aber wie ganz bist
1: in Ordnung. Du, also das ist schon. Ich bin ja immer beeindruckt, wenn ich Menschen treffe, die viele Sprachen können. Aber du sagst ja immer: Ach, kann man lernen.
0: Kann man lernen, auf jeden Fall. Also ich habe vor vor acht Jahren habe ich eigentlich nur Deutsch gesprochen. Da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich, als ich das erste Mal nach Polen geflogen bin, dass ich einen Tag vorher noch eine Klausur hatte, eine Englischklausur. Die Note sage ich jetzt lieber nicht (lacht) aus, (lacht) aber auf jeden Fall war es nicht ganz so gut. Ich bin aber durchgekommen. Also ich habe bestanden.
1: Okay. Und dann hast du irgendwie gedacht, okay, kann ich schaden, wenn man ein paar Sprachen kann. Genau, also
0: mittlerweile ist das ein Hobby. Für mich. Okay. Ich spreche gerne in verschiedenen Sprachen und halte mich auch gerne.
1: Ich kann dein nicht, ich kann nicht unterscheiden, was deine, deine, wie nennt man das nochmal? Deine, als für, meine für Muttersprache? Muttersprache. Meine Mir Muttersprache. fiel das Wort ja. Muttersprache nicht ein. Ich kann nicht unterscheiden, was deine Muttersprache ist, wenn du das redest. Also sowohl, wenn ich Polnisch spreche? Wenn du Polnisch sprichst, denke ich, der hat immer schon wahrscheinlich seine, ja. so. Aber das ist doch gut. Tatsächlich konnte ich kein Polnisch. Hier, guck. Kein Aber das, das ist ja auch hilfreich. Also ja, wenn du so ein, so ein Business in den Ländern machst, dann ist es natürlich hilfreich, weil da der eine spricht halt nur das, der andere nur das. Von daher super. Ähm, jetzt ist es natürlich auch, man hat ja immer so Visionen, wo man hin will, ne? Genau. Wie sieht deine aus? Ja, wir möchten natürlich gerne der
0: führende Tiny House Hersteller werden. Ach so, machen wir mal direkt hier. In Europa. Hier das die, ist, Ach Europa, das ist,
1: nicht auf der ganzen Welt.
0: Ja, fangen wir mal <lacht> mit
1: kleinen Brötchen an. Ja.
0: Also wir möchten natürlich... Hersteller sein, der ja. dafür bekannt ist, für gute Qualität, für guten Service und da möchten wir uns gerne hinentwickeln. Wir ja. arbeiten ganz hart daran, sehr gute Prozesse aufzubauen. Mhm. Das macht man auch nicht von heute auf morgen und ähm, da haben wir ein sehr gutes Team und alle sind sehr motiviert. Wir haben alle sehr viel Leidenschaft für, für das Thema und ähm, das ist sehr gut.
1: Mhm. Hausgemacht, der Tiny House Podcast. Ist es so, dass du äh, jetzt auch noch heute oder wie war es auch in der Vergangenheit? Hast du da häufiger die Bauprozesse auch begleitet, dass du immer zu den einzelnen einzelnen Bereichen da warst? Oder ist es heute auch mal so, dass mal so ein Tiny House im im Werk gebaut wird und du gar nicht mehr die einzelnen Sachen mitbekommst, sondern dann am Ende so, je Chef ist fertig?
0: Also zu Beginn auf jeden Fall, da war ich natürlich sehr. Sehr oft anwesend äh, dann und habe sehr viel gesehen dann auch in der Produktion. Und,
1: und technisch auch in der Lage dazu? Dass ja, natürlich. Kann. also Ich okay.
0: habe hab ein technisches Studium gemacht, mhm. äh, bin Ingenieur mhm. und äh, habe natürlich da immer ein Auge drauf gehabt mhm. und immer Feedback gegeben. Ich bin so der Allrounder-Typ. Mhm. Ich habe ein sehr gutes Auge, ich sehe sehr viel. Und äh, das habe ich natürlich gemacht. Mittlerweile ist das nicht mehr nötig. Also mittlerweile läuft das, ohn, ohne dass ich da da drauf gucke, jeder Mitarbeiter ist verantwortlich für, für seinen Bereich und das, das wird dann halt auch so gehandhabt mhm. und die spüren halt auch diese Verantwortung und die möchten auch, dass das gut ist. Also
1: Wenn du dich jetzt heute entscheiden könntest, äh, wir, wir, wir sprechen mal über die nächsten 14 Tage mhm. und du hättest die Möglichkeit, 14 Tage am Tiny House mitzuwerkeln, richtig ja. Hand anzulegen oder 14 Tage das Ding unternehmerisch, das Unternehmen weiter nach vorne zu bringen. Ich würde
0: ich würd mich wirklich mal freuen, wenn ich mal so zwei Wochen Zeit hätte und wirklich mal komplett mitarbeiten könnte. Habe ich ganz zu Beginn, habe mhm. ich auch äh, angepackt mhm. äh, bei uns in der Produktion. Das war aber, das war aber nicht lange. Okay. Und ich, ich kann das auch nicht so gut wie die Jungs bei uns.
1: <lacht> ja, guck, dann ist es vielleicht auch besser, wenn die Rollenverteilung so genau. ist. genau Wie stehst du so dem dem Thema gegenüber, du hast jetzt auch gesagt, du das führende Hersteller, du hast Europa erwähnt, sowas schafft man natürlich <lacht> meistens nur, wenn man auch über genügend liquide Mittel, über genügend Möglichkeiten verfügt. Wie stehst du so diesem Thema Investoren gegenüber? Also wenn da jemand wäre, der sagt, oh, die machen das ganz gut, das ist irgendwie skalierbar, das kann man irgendwie so also du schlägst ihm nicht die Tür vor der Nase zu. Also das, das natürlich nicht. Aber bevor bevor ich dir da jetzt mal eine
0: Antwort drauf gebe, meiner Meinung nach, das Wichtigste sind immer erstmal die Prozesse selber, ja. die man aufbaut. Also unabhängig davon, ob ich jetzt viele liquide Mittel habe oder nicht.
1: Mhm.
0: Wenn wenn die Prozesse intern in der Firma nicht darauf abgestimmt sind, dass ich groß werden Ah, kann, ich weiß, was du meinst. Dann hilft mir auch der größte Investor nicht. Verstehe. Und deswegen, ich sehe das immer so Schritt für Schritt, und erstmal möchte ich bei uns wirklich das so aufbauen, dass ich dann auch guten Herzens sagen kann, okay, wenn, wenn da jetzt noch ein größerer Investor kommt, was ich hoffe, was wir hinbekommen, weil ich ja. sehe da sehr sehr großes Potenzial, dass man da sehr viel, sehr viel aufbauen kann, auch sehr viel Gutes machen kann. Mhm. Aber dafür sehe ich den Ball jetzt erstmal bei mir mhm. und äh, werde werd, äh, da versuchen, dann das eine oder andere Tor zu schießen, um auch mal in deiner Sprache zu sprechen.
1: Ja, du sprichst auf meine Fußballfamilie. Genau.
0: Ja. Und ja, aber ein Investor natürlich sehr gerne. Also mhm. da würde ich natürlich sehr gerne so früh wie möglich in Gespräche gehen mhm. und jemanden dann auch finden, der, der da Lust drauf hat, der am besten natürlich auch dann
1: die Erfahrung hat selbst für Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt nur für ein Tiny House interessieren, ist das ja trotzdem ein interessantes Thema, nicht, weil sie jetzt denken, oh, jetzt reden Sie da über was vergrößern und so, sondern es geht ja letztendlich darum, dass sowas auch immer Prozesse sichert, also absichert, wenn man einen guten Partner hat, dass es einfach vermehrt produziert werden kann, also dass teilweise auch Lieferketten äh, verbessert werden, Lieferzeiten verbessert werden etc. Es hat ja auch viele Vorteile, die direkt, direkt, direkt Konsumenten genau. äh, betreffen. Deswegen habe ich gedacht, es mal an und scheinen ja da auch auf offene ja. Uhren. Wir arbeiten
0: so ja, an. wir arbeiten ja in, in verschiedenen äh, Sphären ja. aktuell und das eine ist ja der Tiny-House-Bau selber mm. ne, und auch die Prozesse hier und das andere ist natürlich auch der Service von uns. Mm. Ne? Das After-Sales und alles. Mm. Ähm, also das ist ein ganz äh, großes äh, Konstrukt und überall überall äh, sind Stellschrauben ja. zu drehen und darauf darauf haben wir
1: unheimlich Bock ja mir scheint sowieso dass du alles im Griff hast ich versuche ja schon die ganze Zeit irgendwie eine Schwachstelle zu finden aber ich finde ja keine <lacht> aber wir haben gut, noch nicht bisschen dass du, Zeit. Gut, dass du Brillen trägst ja ich habe noch nicht richtig <lacht> gesucht hingeguckt. nein das ist also ja sehr spannend äh, gibt es sonst noch irgendwas was du zum Thema Tiny wie geht ein Umfeld damit um also wie 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 äh, es ist ja jetzt kein allerweltsjob so wenn du so mal in deinen Bekanntenkreis reinschaust Familie und Co was denken die wenn du mal wieder über Tiny House äh, redest also alle finden das auf jeden
0: Fall cool ja Das das höre ich überall, Mhm. immer und andauernd, dass alle das cool finden, dass Mhm. das so ein cooles Thema ist. Was schön ist zu hören auf jeden Fall, Mhm. weil man selber ähm, verliert dann da so ein bisschen so die Sicht darauf, wenn man das dann Mhm. tagtäglich macht. Deswegen freue ich mich immer immer wieder darüber. Und ja, Mhm. also ich ich spreche gerne über Tiny Häuser deswegen, ich ich glaube, die Leute mögen das auch. Ja. Das sage ich jetzt einfach mal. Nee, Meine Mama mag es auf jeden
1: Fall. Ja, ich kriege das aber auch mit. Also ich bin ja jetzt immer auch im, im journalistischen Bereich unterwegs und für mich ist auch immer ein Indiz dafür, wenn Medien das gut finden, das Thema, wenn Medien da häufig drüber berichten und das ist ja schon so, dass viele Medien sich auch für das Thema interessieren und das ist oftmals so ein Spiegelbild der Gesellschaft dann auch. Also entweder vorher, weil die Gesellschaft sagt, das ist interessant oder hinterher, weil sie sagen, ah, ganz viele Medien berichten das ist, ein interessantes Thema. ist ja auch egal. Wichtig ist, dass es auf der Agenda ja. steht und dass es cool ist.
0: Genau und wir, ja. wir machen ja gute Sachen, weil ja. es gibt ja einen gewissen Wohnmangel auch, ja, das kommt ja auch noch Und dazu. wir versuchen dann natürlich
1: ja. Ja, zu helfen. Und wir wollen in diesem Podcast ja auch nicht nur über dem, äh, praktisch darüber sprechen, wenn Leute sich als, als Privatkunden sowas kaufen, sondern wir sprechen ja auch noch in einigen Folgen darüber, dass es für Unternehmen interessant sein kann, die in einer gewissen Branche rüberkommen. Da haben wir ja auch noch Einzelfolgen genau. zu. Da freue ich mich auch sehr drauf, weil du ja immer, du hast ja immer wieder neue Ideen und da haben wir gesagt, da machen wir immer Folgen draus aus den Ideen, genau. um das mal zu beschreiben, was du dir dabei denkst. Die letzte habe ich schon gehört und darüber möchte ich eine Folge machen, weil das fand ich ganz spannend. Genau, dann machen wir das, ne? So machen wir das. So, dann würde ich sagen, erstmal reicht's für heute, oder? Ja, ich glaube auch. Ja.
0: Ich, hoff, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja.
1: Können jetzt nichts sagen. Können ja können zuhören. Nichts sagen. Auch können irgendwie in die die dann wahrscheinlich jetzt ja, im Auto, ich denke, ne? Ich denke auch, ich denke auch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und, Und danke fürs Einschalten. Ja. So würde ich das aussehen Und wenn ihr Bock habt, abonniert diesen Podcast. Ne? Dann kriegt ihr auch mit, wenn es eine neue Folge gibt. Spotify, Apple, ihr kennt ja die Podcast-Bibliotheken, wo es die ganzen Podcasts gibt. Packt euch das in die Playlist oder wie auch immer. Ladet es euch schon mal runter, wenn ihr irgendwann mal im Flugmodus hören wollt. Oder abonniert den Podcast einfach. Dann wisst ihr auch, wenn es eine neue Folge gibt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Ciao.
0: Für heute schließen wir ab, aber die nächste Folge voller Freiheit wartet schon auf dich. Der Schlüssel, um keine Episode mehr zu verpassen? Einfach abonnieren. Hausgemacht,
1: der Tiny House Podcast. Präsentiert von Berghaus.